truyện cổ tích sự tích câu trầu vôi ngày xưa có một nhà nọ có tân và lan là hai anh em ruột đặc biệt dáng người và mày mặt rất giống nhau như đúc đến nỗi chính người nhà cũng nhiều phen nhầm lẫn cha họ là một người cao to nhất trong vùng đã từng được vua hùng triệu về phong châu ban thưởng và đặt tên là cao từ đó gia đình lấy tiếng cao làm tên họ hai anh em lớn lên thì cha mẹ nối nhau qua đời cả anh lẫn em quyến luyến nhau không chịu rời nửa bước người cha trước khi mất có gửi gắm tân cho một đạo sĩ họ lưu nhưng khi tân đến theo học thì lan không chịu ở nhà một mình chàng cũng cố xin cùng được học với anh một thể nhà họ lưu có một cô con gái cùng lứa tuổi với họ để tìm hiểu người nào là anh người nào là em một hôm cô gái họ lưu bày ra một mẹo nhỏ giữa lúc họ đang đói nàng chỉ dọn cho họ một bát cháo với một đôi đũa đứng sau khe vách nàng thấy người nàng nhường cháo cho người kia ăn nàng lẩm bẩm à ra anh chàng vui tính kia là anh từ đó giữa tân và cô gái có nhiều cuộc gặp gỡ tình yêu giữa hai người mỗi ngày một khăng khít thấy thế đạo sĩ họ lưu vui lòng gả con cho tân sau khi cưới hai vợ chồng đến ở một ngôi nhà mới có lan ở chung từ ngày lấy vợ tân tuy vẫn chiều chuộng em nhưng không âu yếm em như trước nữa trước kia lan thường được anh chăm sóc nhưng bây giờ thì chàng có nhiều ngày cô đơn lan nhận thấy nhiều khi tân muốn lánh mình phải rồi anh ấy mê vợ quanh ta trong lòng lan đầy chán nản buồn bực một hôm lan và tân cùng lên nương đến tối mịt mới về lan về trước chàng vừa bỏ chân lên ngưỡng cửa thì vợ tân từ trong buồn chạy ra ôm chầm lấy mình lan kêu lên cái nhầm của chị dâu làm cho cả hai người cùng ngượng nghịu xấu hổ giữa lúc đó thì tân bước vào nhà từ đây lan lại biết thêm một tính tình mới của anh tân ghen em cái ghen làm tăng thêm sự hững hờ của tân đối với chàng lan vừa giận vừa thẹn chàng muốn bỏ nhà ra đi cho bỏ ghét một hôm trời mới mờ sáng lan quyết định khởi hành chàng cứ theo con đường mòn đi mãi trong lòng đầy bực bội oán trách đi luôn mấy ngày dài lan tới bờ một con sông lớn thấy nước chảy xiết chàng lấy làm ngại ngùng xung quanh không nghe một tiếng gà gáy chó sủa nhưng lan quyết không chịu trở lại lan ngồi cuối gục trên bờ ôm mặt khóc chàng khóc mãi khóc mãi đến nỗi những con chim đi kiếm ăn khuya vẫn còn nghe tiếng nức nở sáng hôm sau lan chỉ còn là một cái xác không hồn chàng đã hóa đá tân thấy mất hút em thoạt đầu không để ý mãi sau vẫn không thấy em về tân bổ đi tìm các nhà quen nhưng cũng không thấy tâm dạng biết là em bỏ đi vì giận mình chàng lấy làm hối hận hôm sau nữa cũng không thấy về tân hoảng hốt để vợ lại nhà cất bước đi tìm sau mấy ngày chàng đã đến bờ một con sông rộng không có cách gì qua được tân đi miên dọc sông cuối cùng cũng thấy em đã hóa thành đá tân đứng bên cạnh hòn đá khóc mãi cho đến lúc chỉ còn có tiếng nước cuồn cuộn chảy dưới bờ mà thôi tăng chết và hóa thành một cây thân mọc thẳng lên trời bên cạnh hòn đá vợ tăng chờ mãi cũng không thấy chồng về cũng bỏ nhà đi tìm nhưng cuối cùng con sông nọ cũng ngăn cản bước chân của nàng người đàn bà ấy ngồi lại bên cạnh cây khóc cạn cả nước mắt và sau đó nàng chết hóa thành một cái dây quấn quanh lấy cây kia đợi mãi không thấy ba người về vợ chồng đạo sĩ nhờ mọi người chia nhau tìm kiếm 
trước hòn đá và hai cây lạ, họ chỉ còn biết dựng miếu thờ của cả ba người trẻ tuổi ở ven sông. Nhân dân quanh vùng gọi là miếu anh em hòa thuận vợ chồng tiết nghĩa. Về sau, một năm nọ trời làm hạn hán rất dữ, mọi cây cỏ đều khô héo cả. Duy hai cây mọc bên cạnh hòn đá trước miếu vẫn là xanh mượt, mọi người cho là linh dị. Vua Hùng một hôm ngự giá qua xứ đó, khi đi qua trước miếu, vua hơi ngạc nhiên. Vì cảnh lạ cây lạ, miếu thờ vị thần nào, mấy loại cây này ta chưa từng thấy bao giờ. Để trả lời câu hỏi của vua, Lạc Tướng cho gọi mấy cụ già ở quanh vùng đến hỏi. Hồng Vương càng nghe càng không ngăn được sự cảm động. Vua vạch lá trèo lên nhìn khắp mọi chỗ. Đoạn vua sai một người trèo, cây hái quả xuống nếm thử. Vì chắc không có gì lạ, nhưng khi nhai với lá cây dây thì một vị là lạ đến ở đầu lưỡi. Nó vừa ngon ngọt vừa thơm cây. Tự nhiên có một viên quan hầu kêu lên. Trời ơi máu, mọi người giãn ra kinh ngạc. Thì ra những bãi nhai quả và lá của hai thứ cây đó, một khi nhổ xuống đá bỗng đỏ ối ra như máu. Vua sai lấy cả ba thứ nhai lẫn nhau, thì bỗng người thấy nóng bừng bừng như có hơi men. Môi đỏ tươi sắc mặt hồng hào tươi đẹp. Vua bảo, thật là linh dị, đúng là họ rồi. Tình yêu thương của họ thật là nọc nàng thấm đỏ. Từ đó vua Hùng ra lệnh cho mọi người nơi phải gây giống nhiều cho hai loại cây ấy. Điều đáng chú ý là luật của nhà vua bắt buộc trai gái khi kết hôn, thế nào cũng phải tìm cho được ba món, trầu, câu và vôi cho mọi người nhai nhai nhổ nhổ một tí để ghi nhớ tình yêu không bao giờ phai lạc. Vì thế từ đó dân Việt mới có tục ăn trầu. giờ chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện con quạ thông minh các em nhé một con quạ đang khát nước nó bay rất lâu để tìm nước nhưng chẳng thấy một giọt nước nào mệt quá nó đậu xuống cành cây nghỉ nó nhìn quanh và bỗng thấy một cái bình ở dưới gốc cây khi tới gần nó mới phát hiện ra rằng cái bình đó chứa rất ít nước và nó không thể chạm bỏ trên gần đấy mà uống được nó thử đủ cách để thò bỏ được đến mặt nước nhưng mọi cố gắng của nó đều thất bại nhìn chung quanh quả thấy những viên sỏi nhỏ nằm lây rắc ở gần đấy lập tức nó dùng mỏ gắp một viên sỏi thả vào bình cứ như vậy nó gắp những viên sỏi khác và tiếp tục thả vào bình chẳng bao lâu nước đã dâng lên đến miệng bình giờ thì nó có thể thò mỏ vào để uống quả rất vui sướng khi nhìn thấy công sức của mình đã có kết quả quả uống thỏa thích những giọt nước mát ngọt rồi bay lên cây nghỉ ngơi Câu chuyện tới đây là hết rồi Chị hy vọng các bé sẽ học hỏi được cách làm việc của chú quạ Có công mài sắc, có ngày đến kim các em nhé